0: 下雨了，下雨了！我们是从昨天晚上一直下到现在。今天呢是大暴雨暴，最高温度呢我们是下降了二十六度，最低温度二十三度，微风是二级，空气指数呢当然是不错的幺三十。今天上班路上看到呢，有些有些地方这个红绿灯啊，不知道是故障还是停电啊，所以说大家呢在过的时候呢一定要把安全放在第一位。那么同时还有一些这个树啊，我们说在这个狂风暴雨之下呢断裂了啊，希望大家过的时候一定要注意小小心为甚啊。同时，今天的话呢，冷着是一感觉非常的舒适，但是呢，暴雨是黄色的预警，希望大家出门开车的朋友们一定要注意。同时，路上的积水是蛮多的，所以说希望大家呢一定要放慢车速啊，不要把水溅起来，这是一个文明素质的标志之一。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报。俄罗斯报告指出，美国严重侵犯人权。赵立坚的发言铁证如山，不容狡辩。北约将矛头呢对准了中国，那么日本媒体担忧如何团结土耳其，仍然是他们的挑战。今天的今日话题啊，将要和咱们收机前的听众朋友们，咱们将一起呢聊一聊的是，这两天中俄都在看美国的笑话，什么笑话呢？大话题，史上最魔鬼、最疯狂的中超，只能走一步算一步了。此话怎么理解？今天大话题为大家呢来解析。好，以上就是今天我们江丹说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。首先，我们来关注一下昨天咱们中国外交部呢例行记者会啊，有记者提到说，美国国务院呢在十二号的时候向国会呢提交了年度《艾利塞瓦尔种族的灭绝和暴行预防法》的报告。这个报告中啊，再次造谣中国呢犯下了种族灭绝和反人类罪。好，对此的话，咱们中国外交部发言人的赵立坚对此做出了回应。赵立坚这样说啊，就是美方有些人呢、啊、自己生了病，但你老想的是什么呢？给别人把脉开药啊，这种非常荒谬逻辑做出来的报告就是废纸一张。你美方不要忘记了，一百年前惨遭屠杀的塔尔萨非洲裔的冤魂，也不要忘记了在西进运动中惨遭驱逐和屠杀的印第安人，也不要忘了弗洛伊德们的呐喊。你看，在这个报告当中啊，美国人这样写的，他说：“这个本届政府将捍卫和保护世界各地的人权。”听到这儿呢，咱们只能呵呵了，对吧？十分的荒谬可笑啊！你看，这个美国政府，他在历史和现状当中，我们都是劣迹斑斑的。美国有些人自己呢生了病，给别人，我们刚才就谈到的把脉开药。你说这种逻辑做出来的报告，那不就是废纸一张吗？是不是？你看，这个美方在这报告中污蔑咱们中国政府在新疆犯下了所谓的种族灭绝和反人类罪，我们说这是本世纪最大的谎言呢？这个谎言已经是荒谬至极了。不光是咱们中国人民看清了美国政府的本质，世界人民同样啊，对不对？说到种族灭绝和反人类罪，这顶帽子你美国自己戴是最再合适不过了。所以说，这美国呀，你有资格对他国的人权状况指手画脚吗？根本就没有资格。现在这个美国感觉就是执迷不悟啊，是不是？你看大费周章的炒作，什么涉疆的谎言啊，以疆制华的这个政策，我们说昭然若揭呀、啊。但是呢，我们说了，只能以可耻的失败告终。这美国呀，这江南想说一句，还是多花点力气啊，切实解决好自己的人权问题吧。你看，这个俄罗斯外交部呀，在九号发布了就是国别人权报告，就指出美国呢严重的侵犯的本国包括他国人人民的人权，美国政府的承诺所遵循的媒体自由呢，其实当然无存啊！什么种族主义啊、反犹太主义啊，对吧？伊斯兰恐惧症，包括其他形式的各种歧视，还有排外心理，都在不断的加剧。你看，对于这个问题和现象的话，赵立坚呢回复：美国政府在人权领域啊，做过的恶，犯过的错。美国侵犯人权的劣劣，这种斑斑劣迹啊，其实呢早都被一笔一笔记下来了，是铁证如山，不容狡辩的。那么，在俄罗斯方面所发布的报告再次声明呢，就是国际社会早已看透美国的人权画皮
1: ，
0: 对吧？其实我们发现这个美国呀，真的在这个人权卫士方面呢是很拙劣的表演呢、啊，他经常呢会会会肆意的挥舞这个人权大棒，对吧？赶紧收起来吧啊！你看，江东绝对是美国，你多花点时间。还是呢，倾听你们国内吧，亚裔对吧？少数，还有这个族裔、原住民、难民，还有这些移民的呼声。你自己犯下的种族灭绝、种族歧视、强迫劳动等种人权这种罪行的话，你好好的自己呢审视并纠正一下吧。那么至于你美方怎么去纠正错误，国际社会呢，拭目以待，看着你做对吧？不要光说不做
1: 。嗯
0: 你看，江南为大家介绍一下啊，在联合国人权理事会啊第四十六届会议上，二十三名联合国的人权问题特别报告员以及呢专家就发表了一份联合声明，对美国警方啊过度使用武武力就表示担忧，督促美国能尽快的解决该国的人权的问题，对吧？这美国警察他为什么要滥用武力呢？啊，你看，在这个美国的话，你看现在江南在节目当中不谈到了吗？有一位这个美国的主持人就说了，说在美国现在呀、啊。大家可能最关心的，或者说最担心的，并不是新冠疫情，也不是种族歧视，而是什么呢？暴力犯罪街头啊，在美国去年的话，有两万多人死于这个街头，就是被枪杀。你看看，这就是美国呀。那美国警方为什么滥用暴力啊？这个暴力问题，我们说跟这个美国的过度的犯罪、枪支的滥用，对吧？管控都有很大的关系。这里是江南呢为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道啊！我们再来关注一下下面的消息。
1: 你
0: 看，在昨天的话呀，这个日经亚洲这个写了一篇这个文章啊，说这个土耳其埃尔多安领导下，那么并非一个容易的合作的盟友。同时，随着北约把中国而并不是俄罗斯作为最大的军事竞争对手，让土耳其全面参与进来，比任何时候呢都重要啊！这个日经亚洲写的这篇文章意思是什么呀？就说在中国现在的崛起的背景下。说北约已经展示出了要团结土耳其的意愿，但这对北约而言的话呢，是一大挑战啊，就这个意思
1: 。
0: 那我们要说什么呢？就说现在的话呢，这个土耳其在北约之内呢，它是个另类，对不对？你看这个土耳其购买的，我们说俄罗斯的 S 四零零防空系统，我们说这个土耳其属于北约，北约的话都是买的这个美制的武器，对吧？像这个美制的 F 三十五等等那些战斗机，但他们会突然用这个俄罗俄制的这个武器呢？那当然，这里面有很多的原因啊。我们是土耳其埃尔多安，那么在前几年不经历了一次这个政变嘛？那次政变的话，如果没有俄罗斯通风报信，可能埃尔多安的话已经成为阶下囚了啊。所以，在那次以后的话，那这幕后黑手那就是谁呢？就有美国的影子在里头、啊。突然又想起了海地啊，咱们今天待会还要谈谈海地的相关一些最新的这个情况。那现在各种的，你看证据又指明了，在这个海地的这次总统被暗杀事件背后也有美国。那土耳其的话，你再购买美国的武器，那不美国来一次军事斩首行动？你都是美国的防空系统，美国的军机，你怎么去预防美机呢？那不可能。所以土耳其呢，就把目光投向了俄罗斯，对吧？你这个美国对我压力大了，那我就倒向了俄罗斯。那看你的美国敢不敢？所以说，你看这个，不管是北约组织，还是这美美国，对土耳其的话呢，就恨恨之咬牙切齿的，拿他没办法。你不可能把他逼向这个俄罗斯，因为土耳其毕竟在北约当中，他的军队数量是最多一百万左右。军事实力呢也相当的强大，而且在地缘的位置也非常的重要，啊，所以说就于此的话，你看土耳其不管是在俄罗斯还是在美国之间，啊，双方的这两面呢都在不断的这个接触游走，但这样的话呢很容易玩火啊。好，其实你看这个关于这个土耳其啊，土耳其曾经呢在咱们中国媒体上的发表过文章，那么二端呢就说。这样说的，他说呢，对中国和土耳其两国的关系的未来啊是有很大的这么一个期望，其中包括在国防技术这个领域方面合作。那中国和土耳其啊的确是有过合作，但是呢，这进展呢相对来说呢不是特别多。那么，从土耳其的行为啊，已经引起了北约的不满啊。你看，这个日经亚洲预测呢，随着北约日益重视中国带来的挑战，那么团结盟友的意愿呢逐渐增强。北约呢现在是把这个就是加强盟友凝聚力放在优先的位置上。那么未来数个月之内啊，那么就是土耳其的行为呢，也可能会向这个北约靠拢。好，但是我们说了啊，就算是这个土耳其和北约的关系有所缓解，但是依然面临着非常多的难题。一些人并没有消除对土耳其的一些这个什么的一些看法，比如说希腊和土耳其啊，关于这个领海的一些纷争，那就是个难题，很难的。对不对？那么双方呢，在这个欧盟之内也互相有这个支持者。那么同时，关于这个开发的问题，你看土耳其认为，那么像这个希腊，那么占据了更多的爱琴海。好，现在的话呢，关于这个北约，就希望呢，北约内部还团结起来啊，然后呢，好像似乎要把这个目光呢和矛头啊对准咱们中国。你看这个像这个米切尔啊，米切尔就提到了咱们这个中国，他说，声称中国的崛起啊，正在加速国际力量的失衡。说到二零三零年，那么中国的 GDP 呢可能会超过美国和欧盟的总和。到二零三零年的时候，那么在政治上，说中国和俄罗斯将凭借自己的规模和力量分化、操纵美国的盟友。那么在军事上呢，中俄将在欧亚大陆两端同时给美国和其他盟友带来军事危机。好，所以说在这种情况之下呢，你看，那么他们就发出个观点，就说北约的国家这凝聚力和团结呢是最为重要的。那么就说在最近阿富汗的撤军问题上啊，土耳其和北约已经展现出了一个合作的迹象。啊，因为这两天的话，你看阿尔多安向外界证实嘛，说土耳其和美国已经达成了协议，土耳其将在美军撤离之后啊，接管并且驻守呢这个阿富汗的首都喀布尔机场，同时在和美国和北约的谈判中呢，他说他们也会呢决定，呃承担那一部分的责任，以最合适的方式来迈出这一步。我们说这个阿尔多安的话呢，还是具有这个一定的雄心壮志的。你看阿尔多安的话，他也希望土耳其能够特别在中东地区，那么作为一个地区大国的话。它就有具有着话语权和相应的这个影响力，啊，所以说现在的话呢，你看土耳其在和北约关系紧张的时候啊，向美国总统拜登的示好，对吧？这土耳其态度就说显示我土耳其是北约中的还是一个非常可靠和资源的盟国，缓解一下关于呢土耳其和美国之间的紧张的关系
1: 。
0: 好，咱们延伸这个话题啊，你看现在的话，在美国和北约、啊、它的盟友们，那么都在从阿富汗的不断的撤军。那么同时呢，在这个周边那些国家呀，也是非常的紧张，安全局势的一个问题。虽然塔利班呢在不断的声明，那么会保卫，那么不管任何国家在这个阿富汗的相应的安全。但是在昨天的话呀，在巴基斯坦的北部偏远地区发生了一起呢公交车的爆炸事件，那么造成十人死亡，其中在六名是咱们的中国公民，还有三十一名中国公民啊在爆炸中受伤
1: 。
0: 我们来了解一下这个详细的情况啊，在这个。在昨天呢，根据路透社的消息，一位不具呢，就是名字就不署名的高级政府官员呢，巴基斯坦表示说，爆炸发生之后，公交车跌进了峡谷，造成了重大的损失。一名中国工程师和一名士兵的失踪，救援行动呢展开，那么整个政府的机构都动员起来了，用空中救护车的营救伤者。那么目前还不清楚这个爆炸是来自路边装置还是车内。啊，那么在这个今天最新的消息，那么巴基斯坦方面也公布了，认为这不是一起的恐怖袭击事件。那么可能是啊，一一一疫情的不是的针对性的事件。那目前这个事故的原因呢，还正在呢调查之中。咱们中国呢驻巴基斯坦大使馆呢，在昨天也发布了紧急的安全提醒，就说目前咱们中国呀，在企业在巴基斯坦呢某项目的人员遭到袭击，那么目前造成了公民的伤亡。中国驻巴基斯坦的使馆的紧急提醒，就是在巴的中国公民和企业项目要务必重视这安全。那么同时关注一下当地的安全形势，同时加强的项目人员安全，严密的防范非必要的不要外出。如果遇到紧急安全情况，那么及时呢和咱们驻巴基斯坦的这个使馆呢进行联系。这里是江南呢为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道，据锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，时政要闻。大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报
1: ，
0: 新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们再来关注一下阿富汗的局势啊。目前这个美国从阿富汗撤军的工作呀，已经完成百分之九十五以上了啊。在昨天的话呢，这个俄罗斯的。就是外交部的副、呃、副外长啊，啊谢尔盖里亚克亚科夫，然后呢也表示说，莫斯科警告呢华盛顿，就你不要把这个美国部队啊从这阿富汗撤出来之后呢，你向邻国转移，啊就是换汤不换药
1: 。
0: 你看俄罗斯发言就说，你美国军队转移到阿富汗的邻国，这是对俄罗斯来说是不可能结构的，就是不接受，咱们叫直接公开或者呀，把这想法呢告知美国方面。这个美军呢向阿富汗的邻国转移，那么将大大改变呢俄罗斯和美国之间的关系。所以说呢，里布亚、里亚的布科夫指出，他说我们警告，就美国不要采取这样的行动。那么俄罗斯正在和中亚的盟友们探讨其他国家呀在这个地区的一些相关的问题。你看这个呃，在此之前的话，就俄罗斯外长拉夫罗夫内表示，就是美国这样紧急撤离阿富汗的，丢弃了大量的技术装备。那么美国人在阿富汗存的二十年，让人明白了很多东西。那么这二十年的时间，你看，包括像阿富汗，他们得到了什么？那么同时到现在为止的话，那么说阿富汗依然呢是局势呢非常的混乱，对吧？你打击这个塔利班，那么二十年之后的话呢，塔利班是越挫越勇，现在已经占据了整个阿富汗的百分之八十五的这个领土。那么你美国人反恐，反到最后的话呢，这恐怖恐怖组织或者恐怖主义，那么消失了。你包括之前的话，在去年。美国呢和这个塔利班进谈判，那么让很多美国人也不理解，对吧？你美国人把塔利班定立为恐怖组织，那你美国政府怎么代表着正义，又和这恐怖组织进谈判呢？好，这段时间这美国人这事儿可真多呀，对吧？委内瑞拉，委内瑞拉在昨天的话呢，全国代表大会啊，议会主席呢罗德里戈斯就说了，他说目前呢被推定或者认定为。策划这个刺杀海地总统的武装分子，有关联的安保公司，那么也可能涉嫌呢，在二零一八年就是策划了暗杀呢委内瑞拉总统，就是马杜罗。就大家还记得这个马杜罗啊，在二零一八年八月四的时候，当时有这个无人机嘛，当时进行这个啊集会阅兵的时候呢，突然有这个无人机飞过来了，对吧？安保人员当时拿的这个防弹的啊这个这个盾牌，能保护总统马杜罗，然后呢用这个狙击手把这个无人机给击落。好，那么这一次的话呢，这个海地总统呢被暗杀，那么这个安保公司啊，那么和一八年策划这个暗杀委内瑞拉总统的马杜罗这家公司就可能有关联。哥伦比亚政府此前呢也表示，就是在调查过程中啊，成功确认到曾经为就十九名卷入刺杀海地总统案的哥伦比亚人购买机票的信用卡的来源，就是是美国迈阿密的安保公司呢，反恐局联邦学院有限责任公司所有，就查出来
1: 了
0: 。就情报显示啊，安东尼奥。这个伊特里亚哥就是在美国的委内瑞拉移民，这家公司是他主管的。那么在二零一八年八月四号呢，就他和这个刺杀马杜罗的案子呀，还是有关联的。在这个二零一八年就是八月四号，当时马杜罗呢在这个委内瑞拉首都就是啊加拉加斯，那么在国民卫队啊成立八十一周年，当时向这个士兵啊发表讲话。那么有三架呢装有炸药的飞行器就飞向了阅兵期间的马杜罗所在的看台。那么其中一架无人机呢后来被这个狙击手给打爆了啊。那么还有一架起飞之后在看台的右层的爆炸，那么正是这次爆炸呢，我们说导致了国民警卫队的这士兵加入去人群的慌乱跑动。那么第三架无人机啊，在看台以南的建筑附近爆炸，有几名军人受伤，马杜罗呢当时是没有受到伤害。那么这家公司啊，和现在这个关于在海地总统的被杀，那么两家公司呢，我们说这两这家公司呢是关联的，就基本上都他们所策划的。你看，在昨天的话，英国媒体报道，就是在海地总统呢莫伊兹上周啊被遭到刺杀之后，该国的政局那么说出现了混乱啊。本来是按照这个顺序，那么当这个总统遇到不测的时候，是由大法官来接任担任总统。但是我们说这个大法官呢，刚刚得了新冠肺炎啊，被感染之后，他刚刚去世。那么同时有总理，但是总理的话呢，也刚刚被这个被刺杀的总统莫伊兹刚刚换了，但是双方呢还没有发生这个交接，所以之前这两位总理的话呢，最近也是在针锋相对。那么海地这个代理的总统啊，就是呃克劳德约瑟夫，在最近的话就要求说美国和联合国出兵进军海地。目前对方呢正在审查这个请求。我们说这个莫伊斯被杀之后，海地这个加勒比海的国家陷入更加深层的动荡之中了。你看这个莫伊斯他为什么被暗杀呢？你用他这个夫人的话来说呀，他的各方面的改革得罪了很多人。那么在这个国家之内呀、啊，你看有这个反对派，那么同时还有黑帮，还有等等等等。那么，整个国家，你看，在总统被杀之后的话呢，陷入一片混乱之中。那么，现在这个代理的这个总理啊，就约瑟夫，他提出这个要求，就说希望美国和联合国出兵。他的想法要保国、保卫啊该国家，比如说这个首都的机场，还有主要的海港等关键的基础设施。但是他这个想法呢，遭到了民间社会团体，包括国内退役军人，还有普通公民的抵制。你看这些代表退役军人的。海地的军事协会发出了呼吁，就是不要让海地啊遭受外国干预的侮辱
1: 。
0: 那么这个协会呢，就直接喊出，就说你们这个代理政府呀、啊，缺乏爱国的计划。那么就又让这个外国的军人过来指责呢，其选择了草率提出啊，干涉国家领土的要求。那么同时在这个海地的话，他能看了一下啊，在民间就是还有个社团啊，就是呼吁海地主导的方式来解决该国的危机。你看，在这个海地的话呀，有一名黑帮头目，就是已在呼吁抗议这外国军事干预。那么现在看这个海地的局势的话呀，呃，首都街道呢还是比较平静。一名海地商人表示，说外国军队无法解决的海地呢更加深层次的相应的这么一个问题。好，所以说你看，在这个海地的话呀，那么整个的，包括各种各派，就个人、民间团体，包括各种派别和党政。党派的话，他们的这个要求都是不一样的。你看，这个海地国家人权捍卫网络执行主任呢，就是艾斯佩兰斯写了这么一篇评论文章。他说：“这个美国呀，你在过渡期间要倾听和支持一下民间各种社会团体的这个意见，因为他们特别担心美国呢会故伎重演，就是把自己解决方案呢强加给海地，其中包括呢就支持他们最认为有利于美国关键力的人和政策。”啊，我们说这个美国呀，就是在一九一五年和一九九四年两度入侵海地。一九一五年的当时就是第一次驻军的长达二十年的时间，使海地陷入了更深的这个困境。所以海地的话呢，不太愿意那么美国呢出兵。呃，美国五角大楼呢后来也认为就表示说没有必要呢部署军队啊。但是白宫在七月十二号表示说，美国也不排除那么向海地的派兵的可能性。因为此前在这个莫伊兹被刺杀之后啊，华盛顿派出了一个不到十二人的小组，就来加强美国驻太子港的大使馆的安全。你看，现在我们就说这个国际社会的参与啊，可能会使这个海地啊本地的这个局势呢，本来就很脆弱，那么更加恶化啊。因为长期来呀，我们说在这个国外呢，有些部分的势力，一直试图向这个海地强加，就说我我要干预，该怎么怎么怎么解决。那么这些干预的话，对海地目前的局势遭到个非常大的破坏，是有巨大的责任的。所以说，现在这个外国干预啊，在对海地来说呢，不是一个解决的方案。真正解决方案是建立一个更负责任的政府体系。对吧？你需要国内自己来来消化和解决这些问题，也需要更多的经济的机会。你要发展经济，那么这老百姓才能够安居乐业啊，这才是最主要的。嗯
1: 、
0: 继续锁定和关注江南呢，为大家所带来的新闻早早报，时政要闻、大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。咱们再来说一下关于北溪二号啊，我们说这个北溪二号海底天然气管道项目从开工一开始呢，就是饱受这个外部的争议，尤其是美国还有这个乌克兰，对吧？这些国家的话都强烈的不满。我们说现在的话呢，这个美国总统拜登啊，他为了拉拢这个欧洲的盟友，那么取消了对这个项目的制裁。我们说虽然是这样啊，但是俄罗斯和欧洲之间关系啊，也因为这个项目呢，我们说了逐渐逐渐的怎么样的联系是加深了。你看这个北溪二号项目呀、啊，穿过波罗的海，那么在今年夏天的话就可以有全部完工了。虽然说美国到现在为止的话，对这个项目的制裁呢都放弃了啊，但是乌克兰却一直在表达呢强烈的不满。我们说这个俄罗斯啊，以前就像欧洲呢输出这个天然气能源的话呀，都是要经过乌克兰或者波兰的啊，但是现在的话呢，就绕过了他们。然后从这个波罗的海呢海底下铺这个管道，然后穿越过去了。所以乌克兰的话呢，你也收收不到这个过路费了。对，一年下来的话呢，还有几几十亿美元呢，对，几百几十到上百亿的美元呢，对吧？那么现在呢，也没了。所以乌克兰呢是坚决的这个反对啊。好，那么同时美国的话呢，也是依然对这个北溪二号进行制裁啊，因为呢，我们说这个俄罗斯是美国的战略敌人，那么他不希望这个欧洲国家，那么和这个俄罗斯之间呢，就是欧盟之间。和和俄罗斯之间呢有巨大的这个关于能源方面的联系，所以美国一直要求这个欧盟的话，呢，得使用来自于美国的这些能源，比如天然气啊，比如说这个石油
1: 。
0: 但是我们说了啊，这种关系的话一直在发生不断的变化。你包括像德国总理默克尔也说了嘛，关于北溪二号，在我的任期真的一定要顺利的完工，就强调了自己的这个立场、啊。德国总理默克尔的话呢，也对这个乌克兰就表达不满呢，也做过这个解释。就是包括也谈到了个项目，因为这个德国呢会重视乌克兰方面的一些忧虑。那德库尔就是默克尔在安抚这个泽林斯基，就想办法会确保呀，就是乌克兰会保留呢关键的这个过境费的收入。就是还是要照顾照顾。一零三三，张开怀抱，为广播界招募一批未来的新生力量。我是新主播，我是新主播。一零三三新人主播招募计划正式开启，微信公众号输入关键词“主播”，即刻报名。
1: 一零三三十二周年庆，我
0: 是新主播，由一零三三原立山三洋揽境联合呈现。原立山三洋揽境，电梯入户板式大平层，品质楼盘。六三五个
1: 八，六三五个八。
0: 好，继续回到江南的为大家所带来的。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道啊！刚才咱们谈到了关于这个德国啊北溪二号，那么这北溪二号的话呢，我们说了，也是美国特别是特朗普，啊不断的在制裁，就说你哪家公司要要去做这个项目的话，不断的制裁啊！但是我们说德国也在顶住这个压力，和俄罗斯也在不断的这个合作的。现在这个项目啊。已经要尽快的顺利完工了。那么对于乌克兰的不冷不满的话呢，穆卡尔也说了，建成之后，那么乌克兰依然会仰有享有呢就天然气过境国的这么一个地位。会收到相关的费用的。我们说这个乌克兰泽连斯基啊，就为什么这么抗拒这个北溪二号项目呢？因为刚才我们介绍一下，这个北溪二号项目呀，它会绕开俄罗斯呢，对着欧洲，就是我们说输气的这个传统的线路，就是必须要经过乌克兰。那么这样的话呢，我们说乌克兰的话，每年呢大约十亿美元欧元的这个过境费就没了啊啊！不过德国方面呢，你看也说了嘛，还要照顾一下乌克兰的情绪。截止到二零二四年底之前，就俄罗斯天然气公司啊，每年都会向乌克兰的支付过境费的。那么德国呢，他也多次愿意扮演中间人，保证罗斯就能够把这个钱呢交给乌克兰。啊，那么同时穆卡尔也强调啊，就说这德国的承诺，不管以后的这个德国总理是谁，那么都会呢信守这个承诺。你看泽连斯基认为啊，如果北溪二号项目建成，那么乌克兰的话肯定会少了一个牵制俄罗斯的筹码。啊，其实我们说乌克兰的话，他想干什么呢？呃，就是想要钱啊，因为乌克兰我们说的国家已经现在是欧洲呢，可能就最贫穷的国家了，羊毛出在羊身上嘛。只要这个乌克兰不再反对北溪二号，那么俄罗斯你愿意掏这笔钱啊？同时，我们说这笔钱的话呢，俄罗斯它可以从那些采购天然气的欧洲国家身上出，对不对？就是我们说的羊毛出在羊身上嘛，他把这个作为成本加进去的。那么俄罗斯的话呢，我们说现在也在和这乌克兰之间的关系啊，也要逐渐逐渐的缓和。其实乌克兰的话，我们说一直想要加入这北约，到现在来看来的话呢，不太可能，对吧？你这么多年的努力了，从二零零四年开始，就完全决定倒向西方。但是可以吗？能做到吗？还是做不到，对吧？你一直想加入这北约组织，就是加入不进去。那么北约方面的话，呢，我们说了，他是把俄罗斯、乌克兰是作为一个棋子的，就他作为牵制这个俄罗斯一个棋子。那么如果要是加入到北约当中吧，那么这就是个火药桶了。所以说，北约之间那是不可能让乌克兰加入的。那与其这个样子老对抗着，还不如那怎么来发展经济。所以乌克兰的话，你看，包括俄罗斯也在逐渐开始放缓，就愿意和乌克兰之间的缓和关系。来进行的这个各方面的合作和发展啊，所以说这个世界的局势啊不是一层不变的，而是在不断的变动之中。你看，这美国对于北溪二号也特别担心，是吧？北溪二号，项目一建成的话，会导致呢欧洲国家对俄罗斯能源有依赖性了，这是美国最怕的了、啊。因为美国我们说一直把这个俄罗斯作为它的什么的战略敌人的啊，这是符合它的国家利益的需求的。那么同时呢，我们说了，美国阻挠这个项目呢，还有个原因，是出身于自身的利益。我们说，美国一直想成为欧洲啊，就是天然气的供应龙头，就他想把他的这个资源呢，让这个欧洲呢多买一些供应了。哦，但是我们说了，俄罗斯在这个欧洲能源领域啊是具有巨大的优势的，是吧？你美国从你的这个美洲把你的能源再运过来，那成本各个方面确实要高了一些了。那么整个都在欧洲大陆，那么用起来呢，相当来说更加的方便。所以说，你看这个美国前总统特朗普。啊，你看这个欧洲，欧洲，欧盟，你使用这个俄罗斯的这些资源的话，那也发起了制裁，是吧？你看美国的天然气价格呢，其实比这个俄罗斯购呢贵了是一半以上了。你看欧洲这些国家这钱也不是好挣的呀，对不对？不愿意支付这样的高昂的费用。好，所以说你看最近的话呀，这个俄罗斯和乌克兰关系呢有所缓和啊，就俄罗斯你在不断的在示好，抛出橄榄枝。呃，普京呢也写了一篇文章，这么说了。他说，这个俄罗斯和乌克兰呢同属于同一个民族，但是近期那两个国家出现了一堵的无形的墙。普京呢还回忆说，在苏联解体之后啊，那么俄乌的民众都认为两国之间要保持密切的关系，但现实怎么样呢？恰恰的相反，那些乌克兰的精英啊否认了过去的历史，改写历史，并且抹黑两国人民的团结在一起的历史的事实。那么，如今的乌克兰社会啊，正在营造一种呢非常可怕的氛围。那么，这一切啊，都和外部的势力干预呢有着密不可分的关系。好，你看，我们说从这个二零零四年开始，这乌克兰就完全倒向了西方，对吧？迎合西方和俄罗斯唱反调，但最后怎么样呢？你看，他的愿望实现了吗？没有？那么，整个国家呢也沦为了欧洲我们最贫穷的国家。我们说，在这个苏联解体的时候啊，乌克兰。那么从它的军事实力上来说，可以可以排在全球五个国家之后，都可以排在军事实力非常强大，重工业呢也非常的发达。但是现在发展到现在呢，你看迎合西方去工业化，对吧？西方对它非常不放心。那么最后怎么样呢？到现在什么都没有发展起来，啊。那么同时这段时间，不管它如何制造世界的焦点俄罗斯的边境对抗，那么要加入北约组织要不要武器？所以在这段时间的话呀。泽连斯基的表态，也让俄乌之间的矛盾呢有所缓解了。虽然这个美国我们说了，肯定还会从中来这个作梗嘛啊，因为在这个欧洲，包括美国在内，一直都把俄罗斯啊，就是和这个乌克兰之间对抗，乌克兰当做呢对抗俄罗斯前阵地，所以乌克兰呢也非常清楚这个局面，对吧？三番两次就是以这个来作为呢加入这个北约组织的一个筹码，但是呢迟迟得不到回应。所以说现在的话呀，你看通过这次对抗之后的泽连斯基可能要好好想想了，那么是继续？沦为了西方的玩物，对吧？还是和俄罗斯握手言和？好，江南呢，为大家说一下啊，这个德国之声呢，昨天报道的消息，说这个德国总理呢，默克尔可能要访问这个美国了。我们说这个德国总理默克尔的话呢，你最后一任期了嘛，即将也就要卸任了啊啊，年纪也大了。那么在最后。这个时期啊，访问这个美国和美国总统这个拜登，那么他们到底会谈些什么呢？这是大家比较关注的一个问题啊。而且我们说，现在还是新冠肺炎呢，就是肆虐期间，特别在这个欧洲啊，到这个美国，美国现在的新冠疫情也没有完全的控制住。在这种情况之下，默克尔的话呢，我们说很少有这个出访，那么这次是其中的之一。那么这次访问的话呢，我们说除了可能要加强美国和德国之间，那么跨这个大西洋的关系之外。他们俩呀，可能还会探讨一下，比如说新冠带来的持续风险，包括后果啊，这是肯定要谈的。当然还有气候的问题，是吧
1: ？
0: 好，我们说现在的话呢，其实关于疫情啊，欧美之间还是有矛盾的。你看，这个美国当时对这个欧盟啊，公民实施了入境的限制。那么到这个去年三月份生效之后啊，至今还没有解除，所以欧盟方面呢是非常有意见的。像这个美方的入境限制啊，我们说呢，它不仅是阻隔了很多跨大西洋的家庭啊，包括这个恋人。对吧？团聚有问题了，你过不来呀、啊，也影响了很多在这美国开展业务的，就是欧洲企业派遣的员工。所以说，欧盟的内部就希望美国还是把这个限制最好能解除一下，或者说是稍微的放松一下。啊，其实我们说还有一大矛盾，就是关于这个疫苗的专利的问题。你看，在这个五月份的时候啊，拜登呢就是高调的宣布支持呢暂时冻结新冠疫苗的专利保护。那么，白宫方面表示啊，冻结专利有助于全球在范围之内尽快的让尽可能多的人呢来接种这个疫苗。但是，我们说这个德国政府是表示反对的。约梅克尔说了，冻结疫苗专利啊是一条歧路，就这条是一条歪路啊。那么，更为有效的做法应该是基于呢专利授权扩大产能，这才是最主要的。好，当然我们说了，关于北溪二号这个问题，其实摩擦呢相对来说还是小得多，因为拜登政府已经宣布呢，对吧？把这个北溪二号这个实施项目的新运营公司，这制裁呢全部都取消了。好，同时要求德国政府呢还做出承诺嘛，就是这条连接俄罗斯和德国的管道投产之后呢，你要确保乌克兰的天然气中转呢枢纽地位，就它的这个过境费，你要保证它能得到。啊，所以说美国呢有几个要求，那么德国方面呢也承诺我能够做到，所以这个方面呢相对来说摩擦反而小一点、嗯。当然，双方之间包括像这个德国和欧盟之间，我们说。美国的话呢，还是有贸易摩擦的，对吧？特朗普时期，你看针对这个欧盟的什么钢、铬、啊、铝啊等产品的惩罚性关税，还有欧盟的针对这个美国的威士忌、牛仔裤等等等等的啊报复性关税，双方还都是你来我往，所以要彻底解决问题的话呢，我们说呢，都要花费不少的时间。好，继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续的关注我们的节目。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报
1: ，
0: 新闻早早报早听早。知道一下时间呢？欢迎大家去锁定和关注江南的为大家所带来的绵阳广播电视台<音乐> FM 九十五点七新闻广播。我们再来关注一下这个新冠疫情啊，特别谈到新冠疫苗。你看，在昨天的话，根据个南美侨报所报道啊，就是巴西的，呃，当地时间以七月十三号清晨的时候，那么搭载呢有一点二万升的新冠疫苗活性成分的航班呢，抵达了巴西的圣保罗啊国际机场。那么这个可以生产的两千万剂，就这个呃活性成分的疫苗的话，是由北京的科兴中维和这个布坦坦索研究所那么合作研发的这个新冠疫苗。啊，你看咱们中国呢，我们说了是言出必行啊，对于，呃，这些国家呢都进行了这个相应的这个援助，对吧？那么我们说了这个美国就说一套做一套啊，到现在为止的话，你看包括像这美国和西方国家对新冠疫苗的管控，那么导致很多一些发展中的国家或者贫穷的国家是根本得不到疫苗，没有疫苗的话你怎么控制呢？你看咱们中国的话，我们说现在呢接种率超过百分之五十以上了，但是我们中国呀，我们说至少呢要达到百分之就是七十左右，六七十左右。啊，那么这样的话，就咱们中国呢，至少要有十亿上亿、十亿以上的人接种疫苗了。那么咱们中国的新冠疫情就可以建立到什么呢？非常好的防护的屏障了。啊，现在咱们是超过一半了，百分之五十以上了吧？呃、啊，已居这个世界首位了。咱们中国接种的速度是非常快的啊。那么咱们中国只要接种有十亿人以上，那咱们中国的这个新冠疫情的防控保障体系就可以完美的建立起来了。但是我们在保证咱们国内接种同时啊，也是竭尽咱们的所能对其他国家呢进行援助。你看，包括对这个巴西的援助，对吧？但是你看这个美国很自私啊，美国情愿把数百万剂的疫苗你扔进仓库里头吃灰，或者扔进这个垃圾桶里头，但是都没有去帮助其他的国家，啊！你看在昨天的话呢，这华盛顿邮报报道消息，还有这个南非广播公司独家媒体近期呢就是发表文章都在批评着美国在疫情中啊囤积疫苗啊借机搞政治操作。那么这样做的话，他们认为对全人类是没有好处的，同时也会损害呢美国自身的利益。因为现在在这个美国的话呢，我们说这个病毒啊，基本是在年轻人当中传播，就对美国的威胁相对来说已经减少很多了。但是对于其他国家来说，疫情是非常严重的。你看，当前有七十多个国家呀、啊、和地区的疫苗接种率啊不到的其实人口的百分之十。你这样的话呢，要建立一个呃预防新冠疫情的这么一个屏障是不可能的，至少是百分之五十。啊，以上或者更高才行。那么，其中十二个国家和地区啊，根本就连百分之一都达不到。这个疫苗接种率低，许多国家的医院的超负荷运转，对吧？你包括停尸房都人满为患了。但你美国政府呢，就囤积了大量疫苗，过剩的数百万剂疫苗啊，本该是在运往其他国家的火车上，但是因为过期被扔进了垃圾桶。<音乐>你看，这美国为了这个囤积疫苗，我们说是其中它的一种方式。还为了一己私利，对吧？大搞这个政治操弄。南非广播公司在评论文章中正写道啊，这对全世界都是不好的。你美国这样去做，那无非就是搬起石头呢砸自己的脚。为了应对疫情，你看媒体们都在呼吁，必须要加强全球的抗疫合作。是这样啊，你连江南也觉得这新冠疫情影响着每一个国家和每一个人呢、啊。任何一个国家只要还有新冠疫情的话，那么其他的国家都难以独善其身的，是不是？加强疫苗的全球合作，这是国际社会啊应该做到的事情。那么，其他国家如果都像美国这样去自私自利，你也只为着本国的利益去玩政治游戏，对全人类是没有好处的，而且全人类也不会有时间和空间通力合作。那么，将会我们说应对将来的未难的未知的这种疾病和其他灾难，这是不可能的事情。好，以上呢就是我们今天。呃，新闻早早报的全部内容。那么接下来呢，大家跟随江南进入我们的今日话题啊。今日话题，咱们要说的是这两天呢，咱们中国、俄罗斯都在看美国的笑话。美国的什么笑话呢？至少有三个笑话啊。待一会儿江南和大家分享一下。